0: 根据救生协会调查，如果落水的钓客有穿着救生衣的话，大概有九十趴的几率会获救。那如果没有穿救生衣呢？这个致死率会有七成，吼，这个差异其实非常多哦。现在时间下午五点钟，海水浴船关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，欢迎收听今天的救生日常，我是娇哥。救生日常是荷兰游泳教育品牌像一条鱼的 podcast 节目，我们会在节目中分享职场的工作趣事，也会分析每周的溺水新闻事件，以及最重要的。推广正确的水域安全观念和水中自救技巧。今天来到我们 EP 1 1要讲的主题是为什么要穿救生衣，认识浮具怎么应用。最近已经越来越进入冬天了吼，那开始了台湾野溪温泉的旺季。那当然大家还是会去水边玩，就容易发生一些意外。另外，也因为十一月是一个季节改变的一个时刻，所以其实海边会有非常多人在从事钓鱼的，嗯，说工作嘛，或者是一些兴趣，所以你会看到，就是最近一直有很多钓客不小心落海的一个新闻。因为当风浪比较大的时候，鱼会比较容易聚集在这个消波块这些边缘。那当然，有些从事钓鱼的钓客，因为一个风浪比较大，刚好被卷下去，就容易发生意外。那救生衣其实是。最广为人知的救生器材之一哦，你一般其实看钓客也都会穿着，但多数人自己去溪边或海边玩的时候，其实是不会系带的。那有没有穿救生衣，其实会很直接影响到这个救生的存活率。那即便可能大家都觉得救生衣很占体积啊，或懒得带之类的啊，那我们是不是有其他的替代方案可以去准备相对应的浮具呢？或者是我们能不能利用一些手边既有会系带的一些设备，就可以来自？制作浮具、呃。如果真的不小心掉到水里面，我们该要做些什么事情，能够提高我们被救到的一个几率呢？就让焦哥来跟你分析分析。好，那我们就开始喽。<音>好，那先来讲一下最近的两则新闻哈。第一个是发生在10月29号在台南的安平有发生的钓客落海的事件，其中一三名安平香港南堤岸的钓客因为闪避不及，徒而来大浪，那掉到海里面，那还好。三个人都有穿救生衣，被海巡给发现了，那即使救起，没有大碍。那过了几天呢？在十一月三号的凌晨，哎、欸，又是在安平的这个堤房上，只是这次在北堤。那一样有一名钓客不小心摔落海面，结果呢，因为这名钓客他没有穿救生衣，所以他被海巡救上岸的时候，其实已经没有送。呃、嗯，已经没有了生命迹象，然后送医之后也没有再救活过来，所以我们可以从这个钓客掉入海中有没有穿救生衣就发觉，其实这件事情会非常直接影响到这个获救的几率。根据我们救生协会调查，其实在钓客如果是不小心落水的情况下，有穿救生衣的话，大概有九成的获救率。那如果没有穿救生衣呢？很抱歉，这个大概致死率有高达七成，不是说获救率改成七成哦、喔，是致死率变成七成，对也就是就是可能获救率只有三十趴而已，所以其实是下降大概六十 percent 左右，所以其实是非常会直接影响到这个获救的几率哈、喔，所以基本上钓鱼的钓客，你看其实大部分都还是会穿着救生衣，那除了救生衣以外，其实。嗯，你说像堤防边其实都会有一些救生圈，是可以拿下来扔下去，但也不是所有人都会带救生圈。那我们应该怎么样去因应？如果你没有救生衣、救生圈下的情况，那该要准备些什么东西才可以让你更有可能活下来呢？好，那我们就来再来跟大家分析一下。我们现在解释一下这个救生衣哦。其实我们从事溯溪啊、独木舟、撒棚这些水上活动的时候。商家其实都会要求你穿着一件就是背心，那件背心其实说认真的，它其实不是救生衣，它其实是福利背心。它在哪里呢？其实救生衣它是有一个就是规格的要求哦、喔，不管是在福利上或者是设计上。所以像我们这种水上活动的救生衣啊，它其实它其实只是方便我们去做一个落水上面的安全的保护而已。所以它的手臂。这边其实它不会做的很卡，它可以让你手臂有一些操作桨啊，或是一些攀爬的一些动作。那真正的救生衣，你穿上去以后是很难再做一些手臂滑行的这些相相关的动作哦、喔。所以其实这两者是不太一样的。那它当然都可以提供一定的福利，那这个福利又根据它的就是规格，其实有不一样的差异。可能这个你在救生衣上会有一些数字可以去做参考。那一般救生衣大家分为充气式跟硬式吼，硬式救生衣就是一般大众可能参加活动会穿的这一种，呃，虽然是福利背心，但它就一样是硬的这一种。那什么叫充气式呢？就像大家如果去搭飞机，呃，空姐在前面解说的时候，对，不要只看着空姐吼，那个讲解救生衣的过程也是很重要吼。那个会有一个装置从上面，哎、欸，不是从上面，从上面掉下来是那个面那个呼吸的救生衣，通常应该是放在座位底下，然后你会拿出来。套在身上，然后用嘴巴去吹气，把它吹饱。那个就是充气式的救生衣哈。那救生衣在不同的情节下，其实是有一些设计的考量。比如说，你如果是从事一些远洋渔船的工作，那你可能会必须考量到，呃，这个船体翻覆或沉没，你会从高处要跳下来的一个情境，所以它就会设计的是适合从高处跳下来的。那有些可能是。夜晚会有需求救生衣，那它可能会增加反光条。那如果你说溯溪的话，溯溪如果是专业的溯溪玩家或者是教练，他们其实穿的救生衣是激流救生衣，它是可以在快速穿脱，它是有一个快扣的。所以那个救生衣其實很贵哦、喔，便宜的可能几千块，贵的可能甚至要到。一万甚至一万多，它其实在规格的福利上面，其实是比一般的传统的福利或是救生意来的那个福利系数又来的更高。那一款合格的救生衣啊，它其实会设计说，让你一个人穿在救生衣的情境下，在水里面，即便你是昏迷的状态，脸朝下下面，但也会让这个溺水的人十五秒内，嗯、呃，也不一定十五秒内，就是你一定会在一个短时间内，让你的身体可以翻转过来，面部朝上。那这样其实是可以让我们的口鼻是保持在水面上。这、就是一款。合格的救生衣设计应该会有的一个标准。那除了救生衣以外啊，我们其实还会看到一个很大众，大家可能会有听过的一个救生器材，叫做鱼雷浮标。鱼雷浮标它就是由一个强度比较大、密度小，然后具有防水的一种高呃泡棉，或是那叫什么 EVA 嘛，那种就是高高聚合的一个材质制作而成的长条性浮具哈。一般而言，就它还会提供一个背带，可以让大家斜背着，然后可以在。水面上是漂流在后方，然后功能其实跟救生圈一样，是可以提供一个自我救生或是协助救助他人的一个功能。我们看到每年其实都有横渡日月潭活动哦，今年好像也是前前一个月吧，还是这个月才结束的，因为疫情有延期。那这个是大会就是要求你一定要携带的一个装置，就可见从日月潭这种大型活动都要求，那就知道它其实是一个非常就是具有实际功用的一个福具哈。那时候就会有一两万条的<笑>。鱼雷浮标就是在市面上就是流窜，要被买走或是被租走，就每年都会有这样一个大家在网络征询鱼雷浮标的趣事哦。就如果你是鱼雷浮标囤货商。或是商家，你应该非常有感，对？那除了鱼雷浮标以外呢？我们可能多数人去西边或海边玩，你不会带救生衣，不会带救生圈，也不会带鱼雷浮标，那怎么办呢？那焦哥是这么建议啊：如果你真的这些你都懒得带，那你至少要带着游泳圈跟防水袋去西边或海边，这些都可以来制作。紧急服具的，因为很多人其实如果他不是完全不会游泳的话，他其实不太喜欢在玩水的时候穿着救生衣，他可能觉得这样子哎，好像自己很弱啊，或者是这个东西卡卡的，他没有办法潜到水下啊之类。所以其实多数人即便带着，他也不一定会穿。那虽然游泳圈啊，它不是一个正规的救生圈，可是当它充气以后，其实它也是有一定的福利的，而且它的重点是什么？它非常好携带。就是你，它是一个充气式的嘛，所以你不管是去西边海边，你把它压缩之后放在包包里，其实都是非常容易携带。那你带这个游泳圈去啊？它虽然不是正规的救生圈，但它也一一样具备着一定的浮力。不过，因为就游泳圈它通常表面很光滑哦，就大家应该都有玩过游泳圈，它其实不是那么容易就可以抓住的一个东西。所以我们建议是你还是必须另外带一条浮水绳啊，或是尼龙绳，或是扁带，就是一条最好是可以浮在水面上的绳子，那至少长度要有10米。当然，就是焦哥建议是，如果有20米，当然是更好，因为你这样子抛掷的距离会比较远。那你可以把这个绳子绑在这个游泳圈上，那它就变成是一个可以抛掷给逆者的一个工具吼。那除了游泳圈可以制作成这样子的一个浮具以外啊，防水袋其实基本上也是非常实用的一个东西。你看，其实多数的。你不要说资深玩家啊，多数的可能长跑户外的人，你去户外大概也都会带着防水袋，因为防水袋就是一个非常实用的一个防水装置。你的手机啊，你的 Go Pro 啊，或是你的钱包，你不想试的东西，你全部都可以放在一个防水袋里面。那个、防水袋通常如果你要能够制作成服具的啊，通常它不会是那种双肩背的，而是那种呃，还是一种直筒状的，它可能是五五十公升、二十公升。然后你可以直接用卷收式的卷三折把空气卷在里面扣起来，那它其实就成为一个福具哈、哦。这个焦哥自己以前就有遇过实际的案例哈、哦，那时候之前去一个野溪温泉玩，然后也是遇到有人溺水的一个状况，那焦哥就直接把自己的防水袋就直接扔给那个逆者，那那时候焦哥平常会带，大家都是一个十公升大的防水袋，那对于逆者而言，大致上就能够勉强的漂在水上，所以一般是建议一定要至少带十公升的哦，那个浮力比较够哈。哦因为一般人的浮力其实跟几公升的防水袋其实没有太大的关系，只是多数人可能会没有办法靠自身的力量浮起啊，所以十公升的防水袋你至少就大致等于十公斤的浮力，就是如果你有把所有的空气都装进去的话，那一样绑着我们这个具有一定长度的绳子，你就可以比较好的抛给逆子。但这件事情其实是需要常态性去练习的。很多人其实没有抛过这个东西，吼，它其实救生救生员它会有一个呃救生员训练的过程，是你会有一个抛绳带，要把绳子抛出去给逆着。那其实没有那么好抛，吼，就像男生扔手榴弹一样，或是你就是你从底下抛一个东西一样，其实你要抛得准不是那么容易的。而且这个东西你如果抛失败一次，哎、欸，你还要把它拉回来重新抛。那可能一分钟就过去了，那逆者都不知道飘到哪里去了，所以这件事情是最好是只能成功一次到位，而不要失败的哦，不然会很尴尬哦。通常逆者都不会离你太近哦，那你通常抛给他的距离至少也会有个三五公尺以上，因为你可能是站在一个大石头上，或是站在一个岸边，所以你要抛的准不是那么容易。那抛之前，其实你要特别去观察一下这个溪流或海流的一个动向。就我们必须抛在逆着相对于水流的上游。为什么呢？就代表如果你抛就是过头了，它至少会顺着水流而下流到逆者的手上。那如果你是抛到它下游呢？哎、欸。那你，他就必须游过去抓你那个浮具，对，那他就是因为他没有办法游回来嘛，所以他才会溺水啊，所以你扔到他底下，他根本没有办法游过去抓。那就变成是很好笑哈，叫浪费，你就等于白抛了。所以这件事情，就大家如果去溪边或海边的话，其实可以练习抛抛看。另外还有比较常去溪边或海边，大家可能会带那种保冷箱，是硬的那一种保冷箱。那保冷箱其实它里面的结构设计就是有保丽桶在里面，所以它其实也是一个辅具。哦，那也是可以扔出去抛给逆者。那千万不要打到逆者头上哦、喔，绝对是直接昏死给你看哦。觉得抛东西真的是需要。去练习下。那像这样子的一个装置啊，教哥基本上到西边或海边，你就会先准备好，你就先把游泳圈充气充起来，或把防水袋东西拿出来，呃，可以放一个呃，你说一个小的宝特瓶，有一点重量，这样会比较好抛。然后就先卷好，然后绑上绳子放，放到岸边。随时发现有人出状况的时候，你就可以立马拿着过去做一个就是救援的动作，而不是说。你明明就带这些东西到岸边，结果你也没有做一个准备。然后，诶、欸，人都已经下水，然后溺水，然后快要飘走，你还在那边把东西倒出来，然后充气，然后再绑个绳子抛过去给他，那真的没有救了哈、哦！不要闹，呃、就是，既然都带着，那就先把东西塞挺好，以防就是发生各种状况，这样才来得及救人家。好，最后要来讲一下，等待救人的时候，我们应该要做些什么事情来提高自己获救的几率呢？基本上。大多数人就是在水面上不太能够直接做一个漂浮的动作，因为多数是因为要紧张，所以他没有办法马上即刻的做出反应，或者他自己会有一个心魔。像焦哥昨天带学生去。一百高八十公分的游泳池游泳啊，就这这这这两个学生，他其实本身就抬头啊，或是踩水都有一定的续航力了。可是即便到这个水深的地方，就会自己下意识的紧张，抓在水边吼。所以不是说你会有这个技巧，你就可以实际派上用场，真的不一定吼。很很多时候，其实你有这样子的一个能力，可是你会在。比较紧急的时刻就忘记了你有这样的能力，或是没有办法把它发挥出一个你平常比较安好状况能够百分之百发挥的一个水准，那当然就容易发生意外。所以，如果你遇到这种就是紧急时刻，人家还在做救援装置或要拿过去抛给你的情况下，你要怎么做呢？基本上就先冷静。那冷静，焦哥其基本上就是建议你做仰漂或水母漂。当然，你能够做仰漂是最好，因为很多人不会做水母漂，而且在你一个没有挖镜的情况下，你还必须就是抬头起来换气，然后在底下你也看不到，你就会相对比较容易紧张。那有些人可能不知道仰漂是什么，焦哥解释一下，水母漂就是你会像一颗煮熟的贡丸一样抱着膝盖。低着头看着水里面，然后飘在水面上。那仰漂就刚好相反，你会手打开，类似呈现一个大致的情况下躺在水面上，眼睛看着天花板。那胸口会吸一口气挺起来，让你可以漂浮于水面上。那一般人其实掉到水里面。都能够浮起来，吼，海水的浮力又更大一点，那淡水的浮力比较小。有、那個、淡水平大概是密度 1.0 吧，那個、海水大概是 1.03。三，那人的话大概平均会是 1.02。所以其实我们在海水里面其实是会感觉更好漂的，所以我们就必须就是想办法在这个水面上漂起。那如果是淡水的情况下，你可能就会必须多憋一些空气在胸腔里面，让你做。比较好的一个漂浮的福利、哦。哈，那为什么要用仰躺的方式漂在水面上等待救援呢？这个关键的其实原因就在于，你应该去找一个最省力的方式，让你的口鼻是保持在水面上的。这个就很像你为什么一个合格的救生衣，它必须能够让你穿在身上的时候，能够在某一个秒数内就反过来躺在水面上，因为就是。你要躺在水面上这件事情，可以让你的口鼻是保持在跟空气有接触的情况下，你就不,不容易就是口鼻会容易进。那可能很多刚学游泳的人，尤其是小孩子吼，其实对于躺在水面上这件事情是有无比的恐惧的。就如果大家自己现在就是身边有小朋友。或者家里有小朋友，其实可以帮他尝试过后，你就知道他对于躺在这一种，诶、欸，就是飘来飘去啊，然后没有一个实体的一个扎实的触感，然后好像随时会沉下去的恐惧感，其实是非常容易紧张的哦，因为他看不到水面的状况，他也看不到周遭的人，他甚至看不到自己，对，除非你把手脚举起来，不然你其实是正常应该是看着天空的，你是看不到自己。那这一种没有。一个被拖住，一个扎实感的一个触感，其实是相当的没有安全感的哈。所以很多人其实，在抓了浮具以后，即便是大人，他也习惯把这个浮具抱在胸口趴趴在水面上。其实这样子是相当容易耗费体力的哈，因为你趴在水面上，其实你会需要有一些手脚的平衡，去让你人能够比较好维持是趴在水面上。可是躺着就完全不一样。我们去游泳池应该都看过一些游泳教练在训练学生的动作，他会在训练学生做仰式的时候，叫他抱着一块浮板在胸口，然后躺着，然后脚就踢水。那其实就是让你习惯去能够躺在水面上这一个仰漂的感觉。所以，当你抱到一个浮具的情况下，其实。躺着等待救援，相对是比较省力的哈。那这件事情也要去习惯，不然其实大家会很就是觉得不自在啊。你就是会想要趴着，毕竟趴着你能够环顾四周，然后是比较有安全感的。但这件事情其实就会比较让你就是体力会消耗掉。好，今天的分享就差不多。就到这边，要帮大家重点回顾一下好，有几件事情。第一个就是救生衣，呃，救生圈这两件事情是很重要哦。如果你当然有的话，你就携带的。如果的话，鱼雷浮标也是一个好东西。那如果连鱼雷浮标都懒得带的话至少带着游泳圈跟防水袋，然后它一样可以透过充气，然后把它。绑上一条绳子之后，一样能够成为一个抛子的辅助。那就是到现场以后，先准备好，然后把它背在岸上。那你发生一个紧急状况的时候，才可以马上使用。那如果你是要等待救援的人的话，就尽量是仰躺在水面上，是相对的比较省力的吼。那这件事情要去习惯，要去练习。那你以后遇到状况的时候，你就比较能够反应过来。好，感谢大家收听今天的救生日常，我是焦哥。如果、哦、你喜欢我们的节目的话，欢迎到 Apple p o c k e t 留言并给我们五颗星。所以我们五颗星很久没有成长了哈。虽然现在是冬天，但其实也是要进入一个玩水的季节哈。还是希望把这些重要的水域安全观念分享给大家。那如果你有 I G 账号的话，也欢迎私讯跟我们说。或是你有没有想要听什么样的一个主题或故事，也欢迎跟我们说。那我们就下次再见喽，拜拜。